0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近开始推荐好书给周遭的亲朋好友，我得到的回馈是，现在啊，大家都很少看书了，有没有能推荐给大人小孩一起看的书呢？所以我想说，可以推荐一些图文并茂的书。或是漫画，可能大家会比较容易接受，因为比起文字啊，大脑吸收图像的速度比吸收文字快六万倍。所以今后啊，我可能会分享一些青少年能独自阅读，或者说大人可以带着小朋友一起亲子共读的书。不知道大家对于会计的印象是什么呢？如果啊不是念会计或是财经相关的行业，应该大部分的人都会认为会计是很难的专业。有问题找会计师就好了。我们一般人应该是不会用到会计的吧？那今天想要介绍的书叫做《叫卖竹竿的小贩为什么不会倒》，作者是山田真哉。那其实这本书是将近十五年左右会计入门的畅销书。作者借由这本书想要告诉我们的事，就是想要摆脱大家对于会计很难的印象。所以书中的案例啊。大多也是举日常生活会出现的一些状况，希望大家能具备基础的会计知识。无论你是个人理财、家庭收支，或者是创业，懂会计是有好无坏。所以我认为啊，会计是人人都一定要会的基本常识。为什么我会推荐大家看这本书的漫画版本呢？这是因为我家国小的女儿啊，很喜欢看《P P 侦探》。我想说，与其听我讲什么是会计。不如让他自己看，之后我们再一起讨论书中的内容。而且因为是漫画，所以国小生啊也可以很轻松的看完。我希望看过这本书之后，小孩子啊能有基本的数字概念。因为会计不只是记账、管理收支而已，而是日常生活中我觉得任何一方面都会遇到的事。例如说，书中提到了人为什么看到“免费”两个字就会失去理智。信用卡系统公司 Visa， 他发布最新的研究报告指出啊，说台湾的消费者容易受中奖、免费赠礼、独家优惠、期间限定等话术诈骗。其实正是因为大家不懂会计，没有数字概念，所以看到“免费”两个字，理智线就断线了。所以说，我想推荐本书的漫画版本，大人跟小孩可以一起看，学习一点基础的会计知识。那本书啊，它其实是有剧情的。女主角叫做真郭流华，她是偶像团体的成员。她父亲真郭大介遇到中年失业，想要创业改开行动可丽饼餐车，但是因为不懂会计啊，处处吃亏。正好女主角公司的会计师伊东香织愿意帮忙。漫画界有许多案例教导我们日常生活中应该要知道一些会计常识。那今天啊，就介绍四个我觉得应该你要知道的日常生活会计知识。那书中其他的部分啊，我是比较建议大家自己阅读，会比较有乐趣哦。那首先，我们先介绍第一点：为什么人一看到免费就失去理智？大家是不是常常听到广告会出现这句话：单额消费满额，哎，多少多少元，或单额消费满 XX 元，免费赠送好礼。那送的桃李是什么东西呢？可能是一些纪念品小物、文创商品，反正就是让你感觉好像有赚到的东西。实际上这些东西用得到吗？嗯，见仁见智。反正会让人觉得，反正不拿白不拿。但其实为了凑满额，你不仅没有省到钱，而且你不知道又多花了多少钱。还有像是虾皮定期会赠送免运券，其实也是利用人想要省运费的心理。让你产生赚到的感觉。事实上，虾皮的免运券其实也有消费299满额的限制，所以为了凑免运，你一定会消费超过这个数字。不知道你有没有发现，虾皮定期放送免运券，你好像就变成每个月会固定产生消费，这不是变相的订阅制吗？那所以说，人为什么会这么喜欢免费这两字呢？这其实可以用行为经济学中有一个叫做展望理论去说明。那这个展望理论是由快思慢想的作者丹尼尔康纳曼他所提出的理论。简单来说啊，你掉了一万元的难受程度，会远超于你彩券中奖一万元的喜悦。这个叫做损失规避。啊，说人话其实就是损失金钱的感觉是人人都想回避掉的。就像去年啊，台积电从六七九瞬间大跌，当时我脑中就不断的闪现一句话：早知道就赶快卖一卖啊。因为我也是正常人嘛，赔钱的感觉很差的。从台积电三百多开始冲的时候，脑子一热，只想大家买，我也要买。我、哦、这护国神山如果倒了，那台湾也要倒，安啦。结果没想到就喷在最高点，腰斩的速度也很快，赔钱难受的程度真的比赚钱带来的喜悦大的非常多。这个就是人的惯性，害怕损失所造成的恐惧。啊，像我有一个同事啊，老是念念不忘过去赔钱的事。一直在讲某只股票，让他赔到脱裤子。每当吃饭的时候，大家在聊股票，他总是说：“我再也不玩股票了。”不过有趣的是，他嘴巴说不玩，可是他还是很热衷跟我们一起讨论，而且还偷偷买股票。那这题外话，所以这边就是想要讲说，人一旦遭受损失，难过的程度啊会比较强烈，甚至会超过赚钱喜悦的程度。为了要避免难受，人就会下意识做出绝对不会造成损失的决定。那这决定是什么？其实就是“免费”这个两字，所以人啊才会这么喜欢“免费”这个两字，因为“免费”表示你从一开始就能避免损失。就算今天是打对折，或者是打七折、八折，万一我们不喜欢买了下去，还是浪费钱。可是如果是免费，那绝对从一开始你就不会有损失。可是你要记住一句话：免费的最贵。有时候为了免费去凑免运、凑满额。请你仔细想想，真的有省到钱吗？好，那接下来我们来分享第二个部分：为什么叫卖竹竿的小贩不会倒？那今天企业经营的使命是什么？其实就是永续经营嘛。商人为了求生存，要不就是降低费用，要不就是提高营收。那以日本在卖竹竿为例啊，可能一根竹竿两千元，也不是整天都会有人要买竹竿。那这个就很有趣。他们赖以为生的方式是什么？越没有人整天会买竹竿。书中推测，有可能的原因是：第一，有可能是五金行老板送货顺便卖竹竿，反正有人买就加卷赚；因为是五金行里面贩售的商品，本业赚钱其实不是靠这个。啊，第二个，竹竿是要用来晒衣服，但是竹竿也不是只有竹竿而已，它会需要固定的工程。那做工程的人啊，就会跟你推销，呃，你要不要用好一点的料啊？或是在追加其他的工程啊，哦，比如说像常听见的话术就是，啊，像这个是白铁做的比较勇啊，或是我们有新的底座，你要不要试试看啊？这保证安全哦，而且可以撑比较久哦，哦，这之类的话术。然后在台湾啊，其实有一类的店面啊，跟那个卖竹竿的案例很像，一直让我很好奇。哦，啊，这种店面平常看起来没有什么人。一条街上饮料店啊、便当店啊，不知道倒了几间、换了几轮了。可是这店就是屹立不摇，从来也没有换过。像是什么伊雷明店啊、奇威明店啊、正一店这种卖衣服的，这个例子啊，在 PTT 上啊也引起许多网友讨论啊。那、啊、看了大家留言啊，我才了解这些店的经营之道。他们经营之道是什么？其实关键就是客群。像是有的人留言说啊。齐威跟伊磊啊，很对中年的胃口，他们都会掏钱买。然后大户嘛，虽然平常不去逛，可是一逛一次就买一堆。啊对店家来说，赚这一档就够了。那或者是有人说，我阿姨很爱伊磊啊，去一次就是撒一万才会出来。那要不然就是有些店员啊，会直接传低电给老客人勾一勾，就直接把货寄到家里了。所以你当然看不到有人来买啊，而且他们单价很高，不用太多客人。然后还有人说。我阿妈都去伊雷明店买衣服，就是他们的客群啊。那我整理了一下，这些店能开在闹区吼，屹立不摇三个要点：第一，他们有固定的客群；第二，这些客群消费能力也很高；第三，他们的单价也高。所以真的不要小看这些婆婆妈妈消费实力啊！不要忘了，在台湾，老公们赚的钱大部分都掌握在老婆手上，许多婆婆妈妈看似不起眼。殊不知，搞不好身家上千万，甚至上亿、啊。所以说，看到书中这一段，这让我想起一句话：哦，万事万物存在必有其道理，只是你不晓得罢了。日常生活中啊，真的有些事看起来很不起眼，可是你用数字去推敲一下，可能就会发现一些很惊人的事实。好，那接下来我们来分享第三个部分：省小钱花大钱。哦，这个应该很多人常听到这个这句话。比如说，假如说啊。一个一千块的东西啊，打五折，省了五百块。可是，如果一个价值一百万的东西打了九折，结果省了多少钱呢？省了十万块。那从结果来说，哪个状况才算赚到呢？节省的目的啊，或说省钱的目的啊，是要控制支出。所以，看的其实不是买到高折扣的东西，而是必须考虑省下多少钱。因为省钱啊，不要用百分比来看，要看实际的价格。或实际的金额，比如说像公司选择降低成本的专案哦，那假设一个专案叫做节能减排专案，那这个专案在做什么？实际上在减少 A4 纸的用量，它可能一年可以省 50% 的用量，听起来很多，可是一张 A4 纸才多少钱？一整年搞不好只省了十几万而已。那另外一个专案可能是做回收贵金属的专案，那也许你换了另外一家回收率比较高的厂商。回收率搞报纸多了 5% 可是节省的金额搞报高达数百万。那如果你要做省钱的专案，你会如何选择呢？所以啊，我们要考虑到一件事情，就是执行专案其实也是需要费用的，因为你必须投入人力、物力这些隐形成本。所以说要注意省的钱跟投入的成本去比较。如果省不了多少钱，那还不如不要做会比较好。像我工作上啊，还有遇到一个省小钱花大钱的案例。那个科学园区对化学药品的管制越来越严格，部分的化学药品啊都会被劝导说你要少用或者是禁用。那公司就遇到一个非常重要的化学药品啊被列在其中。那改善的方法有两个，第一个方法就是投资废水处理的设备，因为我们被管制的是工业废水，而不是说你不能用这个药剂，只要你零检出就能过关。它、啊、第二个方法就是更换药剂。换成没被管制的药品，那乍看之下，投资废水处理设备会比较花钱，换药剂会比较便宜，所以老板就选择换药剂了。而问题啊，就出在这个药剂已经使用多年，那、啊、生产这个产品用的药啊，很稳定，品质也很好。结果换了药品之后，品质在当下测试的时候没有发现问题。等到大量生产的时候啊，才发现有出现本状的颗粒残留。后续啊，还要投资清洗的设备，然后部分出问题的产品啊，等发现的时候已经出给客户了，还要紧急召回处理啊。那当然啊，从事后论来看是不公平的。每个人都在做当下最好的决定，只是这个案例提醒我啊，经过时间验证的产品啊，制作的流程能不动就不要乱动。千万不要为了省小钱，结果是花了大钱。那生活中还有一个案例啊，就是我过去买东西啊，都习惯挑便宜的来买。比如说去买鞋好了，有一次百货公司折扣啊，那个马丁靴啊打三折，可惜 s 事差一号。我想说，哇，这么便宜不买不行，就买回去穿没几次，因为脚太痛了，所以这双鞋我后来就送人。那你说这个钱不就白花了吗？所以后来我就告诉自己啊。如果很喜欢的，很确定自己一定会每天用的，那就不用货比三家了，买下去就对了。在那边省东省西啊，其实省不了多少钱，而且平白会浪费了不少时间，怎么算都划不来。那接下来、啊、我们来讨论第四个部分，拆账的时候啊，负责刷卡结账的人会有好处。那这这个部分呢，就是书中啊，那个主角的爸爸去参加同学会。结账的时候啊，他就主动拿信用卡去结账，然后其他人再给他现金。那这有几个好处：第一啊，信用卡有累积红利或者是现金回馈；第二啊，就是做生意啊，付钱要慢，收钱要快，因为手边要多留一些现金周转。这个就叫做现金流量的概念。因为做生意啊，那个身边要有现金周转是很重要的事情。如果出现重大风险或是投资机会，身上没有现金去周转是很危险的事情。那如果一个人来说，比如说像是你生了大病，临时要付大笔的医药费，那就算你有商业保险，从保险出险到钱进你的户头都需要时间。如果你的手上没有现金周转，你不免就可能要去跟人家借钱，或搞不好你要去信贷啊，去快速把钱借出来去付你的医药费，要不然就是像是一个投资机会出来的时候。你身上没有现金啊，或闲钱可以去投资，就我白白错失掉投资的机会。那结账的时候啊，帮大家刷卡，先收现金入口贷哈、哦，其实就是刚刚前面讲，就是付钱要慢，收钱要快的原则。不过我们还是要注意一下卡债的问题，不要刷卡刷过头，变成卡奴就得不偿失了。那在这个部分啊，则建议要有记账的习惯。那像现在手机的 App 啊，记账非常的方便。你今天记账已经不用像过去一样要拿个本子去记流水账，尤其这样做非常浪费时间跟精力。那我们记账的目的呀、啊，是要为了知道你每个月的收入还有支出的金额有多少。当刷卡刷过头啊，你的支出大于收入，那就要特别小心。那我个人是使用一个麻布记账这个 app， 因为它会去自动抓你刷卡的资讯。那我只要知道我这个月刷多少钱就好了，非常方便。那这个 App 也推荐给大家。最后来做个总结，就我认为啊，我们消费要有数字概念。由于大部分的人啊，都认为念会计啊是很难的专业，可是这本书啊，就是希望你就算不擅长数字，也要有基本的数学概念，因为会计会用到数学啊。其实大部分国小都教过了，只要计算机按一按就好了。有点时间，你还可以打开 Excel， 建立试算表的公式来协助计算。而我们日常生活中太多状况会遇到会计了，你只要有一点数字的概念就不会吃亏哦。比如说前面提到的，人一看到免费哦就停止思考或省小钱花大钱。就拿你日常生活的环境来讲好了，我们其实拥有了太多不必要的东西，那是因为我们对我们拥有东西的数量啊没有概念。比如说你冰箱是不是有放很久的食材，放的坏掉都不知道；衣柜有许多衣服是不是太久没穿？有的可能都发霉了，不能穿，结果只能扔掉。有点数字概念的时候啊，你消费的时候想一下，其实就能避免很多无谓的浪费。另外啊，这本书我跟我国小女儿一起看过之后，我女儿提了一个问题，很好玩。她说：“哇，那路边这么多夹娃娃机，他们是怎么赚钱的？”每次经过，我有没有看到几个人在家、啊？哇，不错哎！看完这本书就可以举一反三了。我还真没想过夹娃娃机的盈利模式。那上网查了一下、啊。加娃娃机好像大台的机台啊，就是好像要6万块，啊小台好像要2万块。啊如果不算水电租金的话，店面加娃娃机至少也好像也摆了10台以上。如果他们都可以撑住不倒，那不管这机台是租赁的还是贷款的，这表示它的获利一定是超过这个数字。所以啊，这本书啊，我真心推荐啊，亲子可以一起共读。啊念完的时候啊，可以讨论看看自己生活这种消费啊，有没有什么问题。特别是书中提到的“人一看到免费就会停止思考”的概念，你可以用来检视一下电视广告啊，或者是网络广告。你会发现啊，我们生活中免费啊、满额赠、期间限定无所不在。我们可以学会当一个聪明的消费者，对吧？那今天的节目就先分享到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。